0: häftigt att få vara här alltså det här, den här helgen är den här församlingens stolthet. Vi älskar den här helgen och det är för att ni är här. Det är inte så konstigt eh, Och att få göra den här tillsammans. Det gör ju någonting med oss som gör den med alla ungdomar som är här och lägger ner så mycket. Men det gör ju någonting med dig också att du är här eller hur? Jag har bett för den här helgen och i onsdag så hade vi bön här med de som kanske är 70, 80 plus. Och då höll Gusta på att rigga här för fullt. Då stod vi där borta, tio stycken och bar för er. Då sa jag till de här bönekämparna, bönekvinnorna och bönvännen. Ser ni alla ungdomarna, sa jag. Ser ni, de sitter ju här. Och så bad vi. Och de bad att ni ska få möta Jesus för de som har varit med hela sitt liv vet att det bär. Eller hur? Så om ni inte tror på mig eller någon av era ungdomsledare att ni tvivlar på dem så de som har gått före just Gösta som sitter 98 och det har burit för Gösta. Eller hur? Så då bar de för er. Och alla dessa böner och för att Gud är här så kan det hända precis vad som helst. För Jesus vill göra något i dig. Så, um, Jag tror att det blir bra hörni. Jag har tagit med mig ett helt gäng med glasögon. Jag har faktiskt jättemånga glasögon här. Um, och då, en del är mindre snygga. De här tycker jag är lite speciellt mycket De är ändå De är ändå lite coola, eller? Um, ja precis, så känner jag mig när jag på mig dem. Um, men det finns en tanke med det? Jag tror att du har ungefär lika många glasögon. Om du börjar gruna lite och ni fattar snart varför jag tror det. Det är så här att vi kan se här, vi kan se de är ju så fantastiskt. De här glasögonen ser jag ingenting. I. Men de här glasögonen här ni, de de fick jag ut av mig själv när jag gick på högstadiet. jag var ingen stjärna i klassen kan man säga. Jag har alltid kämpat med mitt självförtroende. Alltid tyckt att jag kan ingenting. Jag fick en femma. Det var på den tiden det var 1.5 ett, ett tag sen. Jag fick en femma och var fruktansvärt stolt för det och det var svenska. Jag skrev långa uppsatser. Jag älskar att skriva. Jag skrev långa uppsatser och den där femman fick jag och jag var så stolt. Och mina kompisar, Anna varför fick du den? Skulle du verkligen haft en femma i det? Vad gjorde du för att du skulle få en femma? Jag visste att de kompisarna hade fyra och femmer. Jättemånga av dem. Många sådana. Jag hade en femma. Och jag kände att de unnar mig inte ens den där femman. Så då skaffade jag mig ett par glasögon. Och så sa jag till mig, Anna du är värdelös. Du kan faktiskt ingenting. Eller lite äldre när jag skulle läsa och ta mitt körkort. Vet ni hur många gånger jag skrev mitt teoriprov? Det vill ni inte veta. Jag har körkort idag och det är jag enormt tacksam för. Det bara låste sig för mig. Jag kunde, inte, jag kunde verkligen inte få till det där teoriprovet. Och då åkte de här glasögonen på igen. Anna, du är verkligen fruktansvärt dålig på att läsa och försöka ta in någonting. Det verkar inte som att du är så smart. Och jag använde dem fruktansvärt ofta i de åldrarna. Jag har fått jobba med dem glasögonen ska jag säga. De ramlade liksom inte bara av så där, Utan de tar jag på mig fortfarande ibland. Alltså är jag verkligen där? Alltså jag är ju nästan korkad. De åker på lite och på en gång när jag tar på mig dem så ramde jag tillbaka till den tiden när de skapades. Visst är det märkligt? Alltså helt plötsligt så är jag där igen. Ja just det. Skitdålig idé. Jag kunde inte det. Jag ser verkligen inte de här. Så de lägger vi snart bort Det är de glasögonen. Eller vet ni, det här, de här. De här glasögonen. De här. Jag passar inte glasögonen, men det gör ju ingenting. De här glasögonen. Då var jag på topp. Alltså, jag var ganska duktig på att spela volleyboll. Och jag älskade att spela volleyboll. Vet ni, jag fick ganska, god, alltså jag fick ganska bra respons på min volleybollspelande. Sen skadade jag nät. Men jag har ändå ett par glasögon som säger Anna, du är rätt så duktig på volleyboll. Eller vet ni vad jag har gjort? Jag har åkt Vasaloppet. Och då kan man väl ta på sig på sådana här och känna att jag är skett duktig. Vad bra. Jag vet att jag klarade det inte själv. och Jag var ute hur länge som helst i spåret. Det var nog precis egentligen att jag kom i mål. Men jag gjorde det. Eller hur? Då kan jag ta på mig dem en stund. Och jag tror att du har såna glasögon också. Eh, sen har jag ett par glasögon. Det finns jättemånga fula här. De här. Var de snygga? Tyckte nog inte jag. Eh, de här glasögonen. Eh, det är också min högstadietid. Ni har dem på mig så känner jag att människor tog inte mig på allvar. Ganska många faktiskt tyckte att jag var bara tramsig och löjlig och fånig. Och ganska många gånger kom jag hem från skolan och grät. Jag kände att det här det är nog inget speciellt med mig. Jag är nog bara fånig. Anna, du har så fånigt skratt. Det är ganska många år som jag nästan kände att jag kanske inte ska skratta. Jag har fått jobba med de glasögonen, fattar ni? Nu tycker jag att jag och mitt skratt är väl rätt okej. Okay. Men jag har fått jobba med dem. Och vet ni att i kan jag ta på mig de här glasögonen och känna precis den känslan. Så där, oh, just det Det var så jag kände. Den är ganska obehaglig. Och jag tror faktiskt, om du tänker efter- att du har såna glasögon också sen har jag ett par glasögon som faktiskt är lite sköna och då är de jag har på mig nu För jag har inte dem på mig det är ju de här, naturligtvis är det de här Anna, ta dig själv med en klackspack va? se till så att du inte tar dig själv på så stort allvar det är ju inte så noga att det där blir fel, vad gör det? det är de glasögonen de kan vara rätt befriande sådana borde alla ha. Ett par sådana här blommiga som säger till dig att men du på riktigt ta det lite coolt. Det var inte så falt att du sa fel. Det gjorde väl ingenting att du snabbt ramlade med cykeln där. Vad gjorde det att du kom blöt i håret i skolan när du inte hann och skönade? Vad spelade det för roll? Alltså de glasögon tänker jag att de borde vi ha hela tiden. Lite grann. Det är de glasögonen. Sen har jag ett par glasögon som jag fortfarande tar på mig, och det är de här glasögonen. Nej, eh, de är för mycket. Det är många. De här har jag fortfarande. De här glasögonen gör ont mot mig, kan jag säga. Det är när jag har gjort någonting, jag kanske har varit på ett möte, jag kanske har försökt att prata inför människor. Och sen efteråt så tar jag på mig de här. Anna, det där gick inte bra. Anna, du sa någonting där som inte var speciellt. Skulle du verkligen ha sagt det där, Anna? Var inte det lite klantigt? Du, de här är skarpa. Det här är starka glas i de glasögonen. Och de de scannar mig. Och det är egentligen inte någon annan som gör det med mig, utan jag gör det med mig själv. De bara så här. Och jag gör, jag tar på mig dem ganska ofta. Faktiskt. Och jag tror att ni gör det också. Stämmer det? Känner ni igen er? Inte de här kanske, men... De här glasögonen måste du och jag jobba med. De gör ont. Det var så här. Det finns en liten figur som är gjord helt av trä. Och han heter Pavello. Pavello bor i en stad med massa andra träskallar. Alltså, de är gjorda av trä allihopa, så det är därför de är träskallar. Så det är inte så konstigt. Och de har en träsnidare som heter Eli. Eli har gjort alla de här trägubbarna. Varje dag. De här gubbarna, förresten, de här träskallarna. De har var, två stycken burkar. Den ena burken är full av guldstjärnor. Den andra burken är full av fulplumpar. Svarta ringar, sådana här. Plumpar kan vi kalla dem. Och vet ni? Varje dag. Hela tiden. Så går de här träskallarna fram och tillbaka på byn. Och så slätter de sådana här stjärnor på varandra. Och så slätter de fulplumpar på varandra. Och så kommer någon här som är fulltecknad med sådana här fulplumpar. Ja, då får de en T för att han är ju ändå så ful. Eller så kommer det en här som har mängder med stjärnor och liksom vet om det. Hon får en T fat hon är så snygg. För hon har ju så mycket stjärnor så hon kan ju få en T-stjärna. Och man får de här stjärnorna. Det får man ju när man kan hoppa jättehögt. Eller när man kan... Eh spela volleyboll väldigt bra. Eller när man kan... Alltså bara det där att man har fin färg som eller ni vet. Bara att färgen är så där vacker och inte skavlig. Då får man en stjärna. Då fick man en stjärna till för att man är så fin. Plumparna, det får man ju för de här som, som inte klarar riktigt likadant. Och som inte funkar riktigt. Och, och som jag sa, har man redan plumpat så kan man ju få en till. Och dessutom när jag känner att jag har alla de här plumparna så sätter jag gärna på mig själv en plump till också. För att jag är ju ändå så kast. Så en plump mer eller mindre. Det är så det är. Till slut så. Och de här som höll på med sina stjärnor. Deras enda mål i livet var att fixa ännu en stjärna. Eller hur? När de hade fått den där stjärnan som satt här så där, Det var glänsande, på armen. Då tänkte de, en stjärna till er. Det var liksom målet att skaffa sig ännu en stjärna. Och de blev bara större och större i sina stjärnor. En dag träffade Pawello en flicka. En snygg flicka. Superfin. Vet ni vad som var skillnad på henne? Hon hade inte en enda stjärna. Hon hade inte en enda plump. Hon var helt ren och Pavel bara tittar på den här tjejen. Men vad i all sin dag? Varför har du inga stjärnor du är ju så fin? Och han försökte sätta en stjärna på den här tjejen. Du ska ju ha en stjärna du är ju så fin. Men den liksom bara den bara ramlade bort. Stjärnan bara försvann och han var väldigt nyfiken Pavel. och så till slut så gick han till den här tjejen och så sa han, men det, vad är det som gör att du inte har någonting du har inga stjärnor du har inga plumpar, vad är det som gör att du är så ren och så sa den här tjejen ja men du, sa hon jag har varit och hälsat på Eli jag har varit och hälsat på Eli Jag Eli bor utanför byn det är träsnidaren, han som har gjort dig jag har varit och hälsat på honom och när jag är och hälsar på honom då fastnade inga plumpar och stjärnor på mig. Va? sa Farvello. Ja, men går du också och hälsar på Eli? Skinnade upp till. Och han gick så där och funderade. Ska jag verkligen hälsa på Eli? Jag vet ju knappt ens. Men en dag så tog han mot till sig. Och gick upp till Eli. Så gick han in genom det här stora huset. Och så... Den här, han var ganska liten och Pavello hade mängder med plumpar kan jag säga. Hans ben var tragsut så han haltade lite och hans färg var avskavel. Alltså han var inte snygg. Han såg inte bra ut så han hade ju mängder med plumpar. Ni fattar? Skitfult. På riktigt, skitfult. Gick in genom den här och så stod en stor, stort skrivbord lite längre in i rummet. Och så var de så här. Nej men, Pavello kommer du? Eh. Känner du mig? Ja men det är klart jag känner dig, sa Pavel. Och, jag har ju gjort dig. Det är klart jag känner dig. Jelly så på Pavel och så bara suckar eller. Och Pavel, ja, förlåt dig förlåt. Alltså jag jag ramlade på stegen och skadade mitt mitt träben och, och, och sen och sen jag göra, göra det ändå och då, för, ja, men du behöver inte ursäkta dig, sa Jelly. Jag fattar inte vad de där vedingbomarna gör hela när De sätter de där plumpan och stjärnorna hela tiden. Det spelar ju ingen roll vad andra tänker. Det är ju jag som har gjort det. Det spelar ju bara roll vad jag tänker om dig. Han fattade ingenting. Jag tycker du är fin, Pavello. Jag tycker du är jättefin. Jag är fin, sa Pawello. Jag ser ju förfärligt. Varför bryr du dig om mig? Då sa Eli så här. Därför... Att du är min. Det är därför jag bryr mig om dig. Du är värdefull för mig. Ju mer du litar på att jag tycker om dig och att du är värdefull- desto mindre bryr du dig om deras andras märken. Och de kommer inte fastna på dig. Ju mer du litar på att för mig är du värdefull- så kommer inte alla de här lapparna fastna på dig. Det betyder inte att inte du och jag får säga till varandra vad bra du är på det. Vad grym du gjorde det. Men det är inte det som definierar ditt liv. Det är inte jagande efter stjärnor som säger att du är värdefull, utan det beror på att du är skapad utav Gud. Eller hur? Det är jätteskillnad. För håller vi på och samla de här stjärnorna och får de här plumparna så är det det som kommer definiera ditt liv. Och då kanske du är, tar på dig de här glasen och tänker... Ja, men det är ju så här jag är. Men det är ju falskt. Det är inte det som definierar ditt liv. Om du skulle fråga Gud... Varför han bryr sig så mycket om dig... Så skulle det låta så här. Därför att du är min. Det är därför jag bryr mig om dig. Du är värdefull för mig... Ju mer du litar på att jag tycker om dig och att du är värdefull desto mindre bryr du dig om de andras märken. Och de fastnar inte på dig. Om vi skulle läsa om vi för ett ögonblick, jag har funderat på vilka glasögon som är Guds här. Jag tror att det är de här, det sa Gemma. Det är Guds glasögon. Jag kan inte läsa med dem på men eh, om vi skulle ta på oss Guds glasögon ett ögonblick och läsa vad som står i Bibeln om dig så står det i psalm 139. Du vävde samman mig i min mors livmoder. Jag prisar dig för det förundliga, att jag är så underbart skapad. Dina verkar förundliga, det vet jag väl. Mitt skelett var inte dolt för dig när jag formades i det tysta. När jag vävdes samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem började. Och lyssna nu. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Hur enormt är inte deras antal? Vad står det? Det står. Han har skapat dig helt fantastiskt. Det står. Han har bestämt alla dina dagar. Det står, han har tänkt en massa bra tankar för dig. Det står i Guds ord och vet ni vem som har skrivit eller som ligger bakom Guds ord? Han som har skapat dig. Ibland så känns det som att jag för en ganska tuff kamp mot alla mina egna tankar om mig själv ehm, och så är det. Och så säger då Elly i Pavell och att ju mer du litar på mig. Och det är ju inte helt enkelt. Det finns en kille i Bibeln som heter Gideon. Den här grabben, eller mannen, han stod hemma och höll på med sin säd, maten hemma. Det var liksom inget flashigt, han var inte stor och stark, han var säkert inte ens hjälte. Eller så var han det för sin familj, men inte egentligen något stort namn. Han kom inte från den kändaste familjen i stan. Han var inte speciellt, han var ingen soldat. Han var... Ganska vanlig och på med att säga det när Gud kom till honom. Det var bara att Gud såg honom med andra glasögon. Gud såg honom med de här glasögonen. Och det ledde till att Gideon fick vara med och vinna en enorm seger. För det var så att Gideon litade på Gud. När Gud sa till honom som det står i domarboken, vers 14 Gå och använd den kraft du har, alltså det du är. Inte mer, inte mindre. Gör det inte till. Ta inte på dig några glasögon. Var den du är. Gå och använd den kraft du har. Och så sa Gud, jag ska vara med dig. Gideon fick vinna en enorm seger för sina, för sina landsmän. och Jesus vill vinna segrar tillsammans med dig. Jag tror att han vill vinna fighten över glasögon i ditt liv- jag tror att han vill vinna fighten med att du faktiskt ser upp och funderar på hur ser Gud på mig om jag tar på mig hans glasögon? Jag tror det är den fighten Gud vill vinna i dig. Så du förstår vilket värde du har i Gud. För det var så här att Gud säger till dig använd den kraft du har det som du är och så säger Gud jag ska vara med dig. Vi gör det tillsammans. Det finns en annan kille som heter Jonathan, den där grabben. Han var ju kungas son. Han var kungas Han var stor och stark och modig. Eh, han var ute på fältet tillsammans med sin pappa, kung Saul och hela armén. Men eh, de hade hamnat i ett risigt läge kan man säga. De hade inte så mycket vapen för de kunde inte smida, de kunde inte få till sig vapen. Och de stora vid och kom ingenstans. Saul som var kung höll på med sina rådgivare och försökte hitta en lösning på problemet, vad tar vi vägen, vad gör vi? Det enda de gjorde, det var att sitta och snacka. Det hände inte ett dugg, de bara snackade. Och sen så, sa Jonathan till sin kompis vapendragaren Hörru, sa han som det står i första samens bok 14 och 6 Kanske kommer herren att göra något för oss det spelar ingen roll för honom om vi är många eller få. För han kan ge segrar. Jonathan och hans polare gick och israeliterna vann en enorm seger. För att han vågade lita på Gud. Omständigheterna var inte speciellt bra. De hade inget folk, de hade inget vapen. De hade Gud, de litade på att Gud ville göra något. Det står både i Fesebrevet och i Filippebrevet och på flera andra ställen att Gud vill verka i dig. Gud vill göra det i dig. Du ska inte göra det. Gud vill göra det i dig. Med vem glasögon? Med vems glasögon ser du på dina omständigheter? Jag tänker skolan. Jag tänker familjen. Jag tänker idrotten. Jag tänker precis varenda liten del i ditt liv. Men vems glasögon ser du på dig själv? Tar du de här glasögonen som, som är roliga när det är fest? Eller med vems glasögon ser du på dig själv? Om du tar på dig Guds glasögon så är det så att du får kallas Guds barn. För det står i Bibeln att Gud säger du får kalla dig mitt barn- och jag vill göra det tillsammans med dig. Jag vill vinna segra tillsammans med dig. Och vet du vad det står? Att du ska vinna segra som du inte ens kan fatta. Långt, långt, långt mer än vad du någonsin kan fatta. Och jag tror att den fighten, den börjar inte med att du ska vinna skolan. utan Den börjar med att du ska vinna rätt glasögon när du ser på dig själv. Jesus vill att du och jag är med och gör skillnad. Precis där vi är. Och jag tror som sagt att den största skillnaden du kan göra är att se på dig själv med Guds ögon. För vad kan hända då? Vad kan hända om du börjar se på dig själv med Guds ögon? Hans kärlek för dig. Hans alla dessa goda tankar han har för dig. Det står så här som jag sagt innan. Han har skapat dig. Helt. Fantastiskt Han har bestämt Alla dina dagar Han har tänkt En massa bra saker för dig Den segen som jag pratar om Den är olika för dig och mig Vi har olika fighter i vårt liv Det står i Bibeln att du kommer få vara med om fighter Det står att du till och med kommer få lida och att du ska göra dig lite beredd på det. Så börja lita på Gud. Att han går med dig. För så här är det. Lyssna. Det sker inte. På grund av vem du är. Utan det sker. På grund av vad Jesus har gjort. Det sker inte. På grund av vad du har gjort. Utan det sker på grund av vem Jesus är. Vad Jesus har gjort och vem Jesus är. Det är skillnaden. Och när du börjar faktiskt ta in det och fundera på det i ditt liv. Så blir det seger. Då blir det seger. Jag har ett, ett brev till dig. Men innan jag läser det så vet jag att här borta Vad var det som gjorde att den här tjejen var ren ifrån plumpar? Vad var det som gjorde att hon inte hade några plumpar? Hon var hos Eli är plumparna fastnar på oss Om vi inte går till vår skapare det ligger en bibelläsningsplan här nere på 31 dagar. Tänk om det skulle kunna få vara din stat? Att faktiskt umgås med din skapare. Det står så här Vem Jesus säger att jag är. Du är en segrare. Du är en övervinnare. Vet att du är en hjälte. Du är så fantastiskt fin. Och du kan göra sån skillnad och jag menar inte att du ska gå ut och strida mot israeliterna för det är redan gjort. Men du har dina kamper, eller hur? Jag tror att du ska umgås mer med din skapare. Det här är 31 dagar. Tänk om du skulle ta en sån lapp nu när vi, när vi sjunger här i slutet om du skulle gå bort till förebyggnadsplatsen, ta en lapp och känner du att jag behöver hjälp med min fight. Jag har det tufft just nu. Jag har alldeles för många glasögon som jag kämpar med. Och ni hörde på mig att jag har fortfarande glasögon kvar som jag kämpar med. Det tar liksom inte slut. Jag är ledsen om ni trodde det. Men vi vuxna är ganska duktiga på att sätta glasögon på varandra också. Vi får fightas med det också. Om du behöver hjälp i bön. Eller snacka med någon så gör det. För jag tänker att du ska vara utan plumpar. Du är redan en stjärna. Så du behöver inte ha massan som sitter på kroppen. Eller hur? Så nu när vi avslutar. Så skulle vi så gärna vilja be med dig. Vi finns om du vill ha förbön. Och är det så att jag vill göra ett statement. Gud. Nu är det dina glasögon som gäller. Gå bort där. Ta en lapp. Och bestäm dig för att nu ska jag spendera tid med min skapare. Med Gud själv. Får jag läsa ett kärleksbrev till dig? Det här är från Bibeln. Är ni vakna? Det här är viktigt. Ett brev till dig från Jesus. Jag känner dig vid namn vad du än är på den här jorden är jag med dig jag vet precis allt vad du gör och allt vad du har tänkt att göra jag vet precis hur du mår varje hårstrå på ditt huvud har jag räknat jag har skapat dig så att du liknar mig precis sådan jag har tänkt att du ska vara i mig finns ditt ursprung och redan från första stund vill jag vara ditt stöd. Jag vill vara din styrka. Du har full rätt att kalla dig mitt barn för jag är din himmelske pappa. Du är så viktig för mig. Kanske inte att du alltid är känd på jorden, men av mig är du alltid känd. Jag vet vad du behöver och jag vill så gärna ge det till dig. Jag vill ge dig de goda gåvorna som du behöver. Du är skapad att vara lik mig. Och jag önskar att du ska likna mig mer och mer för varje dag. Ibland känner du dig övergiven. Men jag kommer aldrig överge dig. Jag har enormt stora tankar för dig. Lev med mig så vill jag ge dig glädje. Du är tänkt att göra gott och att tänka gott. Med min hjälp kan du göra det. Ingen kan ana det jag vill göra i dig. Det kommer dagar då det inte går ihop sig för dig när du känner dig misslyckad men vet du ingenting absolut ingenting kan ta min kärlek ifrån dig du är mitt barn jag vill så att du kallar dig för mitt barn du har full rätt att vara mitt barn Här Tack för att vi får vara dina barn. Jesus, tack för att när vi kommer till dig, så kan vi få veta vårt rätta värde, Jesus. Här är våra glasögon, våra omständigheter, definierar inte vem vi är, Härre, utan du definierar vem vi är. Jesus, du har skapat oss. Du har tänkt oss redan innan vi var födda, här. Och Jesus, nu ber jag att det ska få planteras in hos varje människa som är här idag. Att hur älskar de är utav dig. Jag ber dig att du ska hjälpa dem i varje fight. I varje kamp, Herre. Och att de ska inse att den de går med är mästarens mästare. Är allsmäktig kung. Jesus, jag ber att de ska ta steget och kalla sig för ditt barn. Amen.